0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。新的一年马上就要到来了。每到岁末年初的时候，我们总是有一些对过去的这一年有点不舍，同时呢，又会对新的一年呢有一些期待，所以呢，心中难免有一些喜悦的心情，而且还要放假啊，要休息几天。所以说呢，在放假这几天的时候，很多人会选择不同的娱乐方式。有些人啊，可能会选择去电影院啊，看一看贺岁片。确实是贺。所以电影这种类型呢，也是有得有十多年了吧，应该说从九十年代末开始啊，呃，成为了一种在特定的一个时期出现的这样一个电影，呃，一般以合家欢的这种电影的风格比较多一些。而我们今天的文艺大家谈呢，就和大家一起来盘点一下历年上映过的。经典贺岁电影
1: ，贺岁片这这个说法呢，最初其实是由香港传到内地的啊。贺岁片的风格轻松幽默，具有强烈的观赏性和娱乐性。而这些影片呢，大多以“恭喜发财”啊、“家有喜事”啊，还有“福禄寿喜”等等象征吉祥如意的词来命名。内容上呢，也基本上会满足以下两个特点：首先呢，它是喜剧；还有就是有一个相对圆满的大团圆的结局。这样在节日播放的时候会比较应景
0: 。是的，九五年的时候，成龙当时的贺岁电影啊，《红番区》，这是第一部。影。以贺岁片名义引进内地的影片，当年的票房收入是仅次于好莱坞的电影《真实谎言》。哎，那么内地真正意义上的贺岁电影第一部是哪一部呢？相信很多人啊一定不会陌生
2: 。别玩了，别玩了，这是真的，这屋里没一样是真的啊！我们是这么给你安排的，嗯，先把你从这儿抓走，然后连夜审讯逼供，严刑拷打。是坚决不招啊！把自首书撕得粉碎，还朝你们脸上啐了一口带血的唾沫，啊，可以。于是我们恼羞成怒，啊、嗯，把你绑赴刑场，刑场设在一个山清水秀、唱起歌剧也不奇怪的地方。你是想烧死，还是砍头？啊，烧死砍头都要，咱们。哎，对，先砍，再烧。哎，我就义的时候，有乡亲们和大狼狗吗？有。我们都做了周密的布置，有不下二百个乡亲哭着说你死的冤，哭出声的多给一袋化肥。另外，待会你被捕的时候，别忘了把这花盆扔下去，干嘛呀、啊？给同伙发暗号啊，一切都得跟真的一样。呀西，开始吧，还等什么？明儿中午还得给外宾做饭呢。看这儿。这是要给我使美人计、嗯
1: ？一听到这个片段，可能很多人也会想起那句经典的“一九九七年就要过去了，我很想念他啊、嗯！”这也是你
0: 你想到的就是比较文艺，我想到的就是那句“打死我也不说”<笑>。
1: 当然了，这个熟悉电影产业的人可能还会回忆起更多，比如说当年这个冯小刚是怎样这个借债啊，也要把这个片子拍完，最后获得了意料之外的收获，而在这个贺岁片这方面是树立起了自己的山头等等等等啊，很多这个过往的旧事、嗯。呃，当然了，确确实实，甲方乙方也是很多人想起贺岁片的时候第一部想到的电影，嗯、这也是中国内地的第一部贺岁片，开启了内地的贺岁片的市场。
0: 甲方乙方一直以来都是被称作贺岁电影的经典之作啊！说起电影的情节，很多人都记忆犹新。影片中呢，四个年轻人。葛优呢饰演的这人叫姚远刘备饰演的是周北燕，呃，冯小刚饰演的钱康以及何冰饰演的梁子，他们都是一群自由职业者啊，说白了就是无业。他们呢突发奇想，说咱们这不能天天游手好闲，咱们干点事儿吧。他们就开了一公司，弄了一个“好梦一日游”的业务，承诺说啊，帮人们能够过上梦想成真的一天。哎，很多人这离奇古怪的愿望啊，也都找他们来了。似乎人人都想给自己的生活来一个一百八十度的大转弯，呃，在荒唐和。搞笑这这些愿望和梦想之中啊，四个人呢也是扮演着各自场景中的各种角色
1: 。甲方乙方用一些贴近生活又充满真情的故事，在一九九七年的元旦呢，温暖了广大观众的心。好梦一日游的四个人，通过爱情梦帮助因为屡遭失恋对生活丧失信心的人恢复了自信，又通过受气梦教育了大男子主义的顾客，利用大款想做受苦梦，明星想做普通人梦，嘲弄了那些得了便宜还卖乖的人，在帮助顾客时。实现梦想的过程里，他们从开心好玩，甚至有些胡闹里头，渐渐地投入了自己的真情。最后呢，为了帮助身患癌症的无房夫妇做一个团圆梦，姚远和周北燕还将自己准备结婚的新房给贡献了出
0: 来。嗯，现在看来啊，这甲方乙方呢，就是用这种呃或者调侃呀、啊，或者温情的手段，去展现了当时的世间百态。呃，在这之前啊，中国确实还是没有这种。像段子电影一样的类型出现啊，呃，从当时的票房成绩来看呢，观众确实挺喜欢这种形式的，特别是配合着过年的喜庆的气氛，呃，冯氏喜剧的招牌确实也就立了起来啊。从此以后啊，甲方乙方之后，包括不见不散呀、啊、没完没了啊，啊，还有大腕等等啊，都是这种算是贺岁喜剧的一个冯氏的一个标杆吧。大家呢看得高高兴兴的，而且呢，呃，阖家欢的这么一个氛围，呃。现在还是有很多的贺岁电影，但是现在可能比当时丰富很多了啊。呃，现在可能不同类型的，不光是喜剧，包括动画呀，也都会在贺岁档的时候呢去想分一块蛋糕啊、呃。但是当时确实还真的比较少，尤其是。呃，九、就、十、是、年代末到两千年初,的时,年初期的时候，可能还真的是冯小刚的电影啊，独、啊、霸荧屏
1: 。对，在两千零一年的时候，冯小刚的大腕也是继承了冯氏喜剧这个贺岁档的这个冯氏喜剧热热闹闹的这种嘻嘻哈哈的套路啊。嗯、而且呢，在当年他依然是贺岁档当中的一棵独苗。是的。那会的情况呢，用一部贺岁片就撑起了中国电影的整个贺岁档来形容，应该说是一点也不过分的。It happened so suddenly. We haven't had enough time to discuss it, and there is no comfortable event. 但
2: 是，我们公司有个特点、啊，啊。
0: But our company has a credo.
2: 那就是，打硬仗
1: 。We will fight the tough battle.
2: 打大仗
1: 。We will fight the big battle.
2: 打没有把握，但是还一定要打赢的
1: 恶仗。We will fight. Mr. Wang. 没有把握怎么能打赢呢
2: ？意思就是说，没他们干不了的事儿
1: 。我听得懂中文呢、啊。I'm
2: sorry, 有这必要吗 ？No, I w o 就别吐胡桑屁了啊！你看你这小子。美国人务实、啊你，你那行行行行，那说实质的啊。呃，首先让我们来探讨一下葬礼举行的地点啊。时间太紧，了，这个活儿做的稍微糙一点啊，咱们凑合看个大概齐的意怎么出美国国曲啊？那、啊这个是考虑到泰勒先生是美国公民嘛。
1: 这里不是
2: 泰庙吗？哎。泰勒在这里拍过戏。我解释一下啊，我们采取的呢是排除法。首先，殡馆肯定不行，太悲了。嗯，这不符合泰勒先生生前的愿望。泰勒先生是一位大导演啊，应该在他生活和工作过的地方，摄影棚。但是那地方空间又太小。限制了葬礼的规模，而且也看不出来是在中国。哎，正是出于这个考虑，我们才决定把葬礼放在这个气势如虹的东方圣地——太庙举行
0: 。听过这一段，可能很多人都反应过来了。这是电影《大腕》中的片段。这电影你印象最深的台词有哪些？
1: 好，三楼的楼长就是你了。<笑>对。
0: 对，还包括这个，大家对这个神经病精神病院这段印象都比较深，什么一定要选最好的地段啊，呃，确实也是非常的深入人心。很多电影能够留在观众的心目中过很长时间，其实记住的都是那些经典的台词儿
1: 。对，那时候的贺岁档其实就是每年的十二月中下旬，冯氏喜剧上映的那段时期，就那么些天啊。冯、嗯、小刚可以说是承包了九十年代末那几年的贺岁片，也让人们呢开始有了过年进电影院去看片子这样一种新的生活方式。资深的文艺记者胡克飞，呃，个人也是非常喜欢这个。甲方乙方的一位啊，呃，那些年的贺岁片还有什么故事和他的记忆呢？我们也来来听他来讲一
3: 讲。那个时候呢，对于我们内地来说呢，我们还没有这个概念啊，直到这个九五年到九七年的时候呢，成龙大哥他有三个片连着上映，这个《红番区》《警察故事四》和《一个好人》啊，这三个片呢，都是内地和香港基本上是同期上映的，都是在个春节前后。啊，于是那个时候呢，在大城市看电影的这个人们留下了一个印象，就是过年可以去电影院看成龙。啊，但是其实那会儿呢，除了北京啊、上海这种特别大的城市以外，一般的城市过年还是很忙活的、啊、根本谈不上看电影。所以呢，那那个时候也谈了什么什么票房。那到了九七年，可能很多人都跟我一样，第一次了解说有贺岁片的这个概念，是从冯氏喜剧开始的。那我至今呢。他很喜欢《甲方乙方》这个片子啊，尤其是里面那句说“一九九七年过去了，我很怀念他啊，我至今也很里面很多台词我都记得住啊，甚至能背。啊”那《甲方乙方》呢，它是中国商业贺岁片的开山之作，从这个片儿开始，这个才有了这个每年一度的竞争激烈的贺岁档。在这之前呢，一直霸着这个档的呢，成龙大哥其实啊，九七年也上了电影，就是《我是谁》。当年呢，其实大家现在可能想不起来了。冯导啊，为了躲大哥，其实《甲方乙方》是九这个九七年圣诞圣诞以后上映的啊。那个时候呢，就是第一波在电影院里看《甲方乙方》的人呢，听到那句“一九九七年过去了，我很怀念他的时候，其实九七年还没过去呢。啊，但是后来呢，这个那年呢，这个成龙大哥的片子没没没拼过冯导。那再之后呢，这个大哥就去美国发展了，就去好莱坞混了啊，基本上也放弃了这个档，这个档就给冯导留下了。啊，于是呢，就是我们知道后面的故事，拍了贺岁三部曲啊，啊，加了大腕啊，期间呢，这个冯导拿了两次啊，利用这个贺岁档拿了两两次年度票房冠军。而且那个时候啊，咱们现在很多都忘了，那个时候由于电影少，然后呢，一个电影的放映的这个时长是很长的，那不像咱们这多大的片，现在也就是最多一个月啊，除了那些这个硬性要让让让播的，可能能播俩仨月以外，剩下的基本上就一下就过去了。呃，甭管多大片儿，所以那个时候呢，从十二月中后期可以一直放到春节
1: 。冯氏喜剧啊，后来这个。成为一家独大的冯氏喜剧是在这个新世纪以后，这个才遇到了一些这个整个电影放映情况的盘面上的转变。对，
0: 档期很好嘛，所以很多导演看着肯定也眼馋了，对吧
1: ？在二零零二年的年末，张艺谋的《英雄》上映了，这个应该是张艺谋那些年最具争议的作品之一啊。但比较有趣的呢是，《英雄》在当时的国内和国际的口碑是完全相反的。国内的观众不是特别买账，觉得华丽有余，灵魂空洞啊。但是国外的观众呢？哎，都是溢美之词，什么无尽的诗意啊，纯粹的艺术想象啊，来都来盛赞他、啊。是，美国的时代杂志呢评选的二零零四年全球十大最佳电影里头，英雄排在第一位。其实时隔多年，你再来看这部玩色彩概念的武侠片啊可能会跟当年的感觉是完全不一样的。对
0: ，而且当时很多人说。英雄是张艺谋当时最具争议的一部作品，但是后来说实话，你再看张艺谋导演争议越来越大后面的一些作品啊，是吧？这英雄真的没什么争议，真是真是佳作啊,啊这个二零零四年岁末呀、啊，影片《天下无贼》啊，《功夫啊》啊也先后上映了，你看又有了新的导演哈、啊，周星驰也加入了。到了二零零五年的贺岁档呢，参与分这蛋糕的。队伍啊，就已经初具规模了。包括陈凯歌导演的《无极》，当时也争议很大呀。嗯嗯。还有《如果爱》啊，《情天大圣》啊，还有《千里走走单骑》等等这些影片也是集中上映。到零七年的时候，我们有印象的什么《命运呼叫转移》呀、啊，包括《打灌篮》呀、啊、等等。呃，其实已经算不上都是喜剧了，包括一些什么武侠电影啊、功夫片呀、啊，包括投《投投名状》啊，还有你像冯导后来也也有些转型，集结号啊对《集结号》啊。对
1: ，《集结号》它是在这个贺岁档上映的，啊、但是它的这个风格整、嗯。整体跟冯氏以前在这个时候上的喜剧电影是完全两个路子，啊、对，
0: 完全不一样了。呃，包括陈可辛导演那个《投名状》，还有这个冯导的《集结号》，当时票房都已经过两亿，在当时来看还是非常不错的成绩啊。呃，导演们的贺岁档开始是真刀真枪的开始一次比拼了
1: 。呃，不过呢，让人印象深刻的除了早年的冯氏喜剧的几部经典之外，后来还有姜文导演的影片《让子弹飞》在二零一零年末的上映，那也是票房相当能打的一部贺岁电影。
2: 知交知交半零
1: 落，一
2: 壶浊酒尽余欢，夕阳山外山。好，好，康师爷，是好吃还是好听？也好听，也好吃吧，都好，啊、都好。啊都好我马某走南闯北，靠的就是能文能武，与众不同。不光吃喝玩乐，更要雪月风花。<笑>马县长此番
1: 风度，当年让子弹飞确实也是集结了众星啊！是你看，像姜文、周润发、葛优、刘嘉玲、陈坤、周韵、廖凡、江武等等等等。哎，现在来说都是腕儿，而且角色呢也是各有特色的，异彩纷呈、嗯。影片讲述的是悍匪张牧之摇身一变，化名清官马邦德上任鹅城的县长，而且和镇守鹅城的恶霸黄四郎呢展开了一场激烈斗争的故事
0: 。确实，姜文的电影啊，依靠他的一个独特的创作才华，和其他的电影有着不太一样的气质，你不太好定义。但是很多人看完之后觉得，哎，挺过瘾的。包括一些幽幽默的语言风格呀，还有他的一些情节的设计啊。虽然很多人认为说啊，有些地方可能有些。硬伤等等，但是不妨碍在那个时间啊，姜文的也算是呃贺岁档的是三部曲吧，也都取得了不错的成绩。当时印象最深的台词是什么？让子弹飞有印象吗
1: ？让子弹再飞一会儿啊！飞一会儿，包括、这个、哭也算时间哦
0: 。对，还有、这个、他们这个。这片段里面那个什么，吃的火锅，唱着歌，对，这都成为了当
1: 年的一些这个社交流行的词汇。没错
0: ，用现在的话说叫网络热词啊。
1: 对，它是这个有现象级的这样的一些这个呃呃，应该说是反馈的啊，因为都已经深入到大伙的这个社交生活当中了。没错。然而姜文导演的才华和激情呢，也透过了影片传达出来，呃，足以强势到让观众。啊，不能不在他的逻辑里去理解他的作品，哪怕你好像觉得不是那么的懂，你也你也且琢磨呢，是吧？对
0: ，当时我们说嘛，这个姜文导演如果没看懂，是的是你的
1: 问题，不是导
0: 演的问题。啊<笑>，当时可能大家看的也不是很多嘛，所以就这么去调侃啊。啊
1: 、呃，姜文呢也把一个成年人的幻梦做得天真灿烂、五彩斑斓，同时呢又有点一本正经和正气凛然
0: 。没错，经过多年的发展我们可以看得出这贺岁档的电影啊，从题材呀、啊，然后到内容啊，确实有很多的变化，不仅仅是那种合家欢题材了，很多。导演都想在其中去分一杯羹啊、呃！这种驱动下，可能确实就是萝卜快了不洗泥，这个多了呀，很多人就觉得哎呀，我们年年盼，但是好像没有原来质量那么好了。确实，很多观众甚至说年年盼年年烂。当然，也不一定是说每一部电影，对对，他只是说多了，可能就您您吃过见过了，看的也多了，就不一定像原来那么预期的那样高了。而对于目前的贺岁电影的市场呢，呃，究竟未来会怎样发展？胡可飞是这样说的。
3: 再到后来呢，这个这贺岁档就成成成色不一了啊！这个年年盼年年烂啊！什么英雄啊、哦、无极呀啊,啊，这些其实都是这个这个区间中出现的东西啊！这种情况啊，一直到引进《阿凡达》那年才解决。为什么呢？因为那次真的是一票难求啊！还有人彻夜排队买票啊！居然还有黄牛倒电影票啊！人们就发现说。这个买看电影还得找黄牛啊，挺新鲜的。其实这才几年过去啊，现在大家都用手机买票了，你很难想象当年排队熬夜买电影票的那个状态。就是因为《阿凡达》在这个贺岁档的火热，各大电影制片商又重新看到了春节档的热度。因为之前嘛烂了几年，大家有点放弃了。后来呢，这个包括你看，这个《阿凡达》进来以后火了啊，星爷带了什么《美人鱼》啊之类的也也回来圈了一把钱啊，于是大家就发现，哎。这个贺岁档啊，还是能赚钱的。结果到今天为止呢、啊，这个贺岁档呢，其实我觉得呢，还是没有达到之前这个冯导的高度。如今一到这个贺岁档的片子呀、啊，这一片红红火火。那、啊、电影海报上只要有这个流量明星啊、讨喜的片名啊，这个这个吉祥话啊，不是恭喜发财啊，就是祝你长命百岁，反正那种吉祥话全全整啊。整完之后呢，你根本就不管烂不烂，都往这个贺岁档里填。啊，更可怕的是，我记得有几年这个贺岁档都什么玩意儿呢？是这种综艺，啊，这个加工成的这种大电影，啊，还有这种国产粗制滥造的动画片的大电影，啊，都在这个贺岁档搅局，啊，这个什么题材火就拍什么，哪个明星流量高就用哪个，啊，基本上是目前这个现状。其实呢，这个我觉得贺岁档电影啊，它是一方面是说明了这个电影产业的进步。另外一方面，其实是说明了我们一个社会的变迁，它反映了人民群众这个社会观念的变迁，尤其是这也和城市化有息息相关。你随着时代的发展，大家普遍会感觉，比如说年味淡了呀，尤其是大城市啊，又是呃又禁禁止燃放烟花爆竹了啊，这个也不像以前这个家家户户亲朋好友住得很近了，年俗是发生变化的。所以呢，过年的时候，你全家呀或者情侣呀一起去看个电影，娱乐一下身心。某种程度来说，成了新时代的一种新年俗。那么，我认为啊，这种年俗呢，早晚会随着文化产品的丰富，也许会被另外一种东西取代。而且呢，人们的需求的碎片化也会越来越明显。那最终呢，就是你玩你的，我玩我的，也没必要非得去电影院看电影。所以，我觉得呢，这种所谓的新年俗呢，未来是会被取代的。那目前的可能呢，呃，我觉得还会烂几年。
1: 哎，胡歌飞好像不是太乐观的去看,、那个嗯、不看好这个贺岁档，其实我
0: 倒是觉得贺岁档可能已经不算是像原来那样的贺岁档那样火爆的原因，是在于现在啊，你发现每一个档期啊都挺好。都挺多，因为现在电影多了，嗯、所以不是说我们在过年才吃顿饺子，平时就有很多年人可看。于是贺岁档好像被削弱了
1: 。对，其实，在贺岁档兴起的那些年份啊，也是因为好的艺术作品才带热了一个档期。是的。那现在就是有各种大家所归类出来的，说像暑期档啊，嗯、还有像贺岁档呀、啊、春节档啊等等等等。对
0: ，现在没什么淡季了，基本上每个档期啊都有很多大片上。就是电
1: 影市场的竞争，其实在全年来看都是比较激烈的。嗯、然而，如果你在艺术上确实是有过人的地方，你有能力做出一个爆款，其实搞不好你在哪个档期，哪、那个档期就成了一个新的黄金档期。
0: 没错
2: 。FM 1零6点六，中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。
3: 田径赛场，一个身位，几个毫秒，就能决出传奇与落寞。篮球比赛，每一个瞬间都不能退让。然而，有一个赛场，胜利的关键却在于礼让
0: 。阿姨，
1: 您坐这儿吧。哎呦，谢谢你啊。
2: 请您
0: 给救护车让个路。好
1: 嘞
3: ，文明礼让，你
2: 才是真正的赢家。